0: Bienvenidos a marcapersonal.io, tu cita con el emprendimiento, el desarrollo humano y los resúmenes de libros que te harán crecer. De la mano de Rubén Martín. Ahí está, muy buena, Rubén.
1: Hola, Cris. Buenas, buenas noches. Buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, muy bien. Ya estoy acostumbrado a otro horario de directo, pero me gusta este también. Me parece muy interesante. Bueno, <risa> tenemos claro.
0: un montón de gente que, que a pesar de la, de la hora nos está siguiendo y por eso me gusta darles las gracias. Y, y hoy es un directo especial porque a las nueve y media, dentro de un ratito, vamos a arrancar, y vamos a estrenar tu programa. Mm -hmm. Un programa que además, bueno, tú hiciste desde Vitoria, como estás ahora. Nosotros estábamos en Madrid el equipo, pero tuve esa conexión y me gustaría saber. ¿Qué, ¿Qué hizo que te embarcaras en este proyecto de, de Ionica.tv? ¿Qué, ¿Qué valores compartes con nosotros?
1: Pues yo creo que uno de, bueno, aparte de, de conoceros, conocerte a ti, Cris, y al equipo que hay detrás, que he ido descubriendo a Ramón y a toda la gente que está detrás del equipo, que es fabulosa, es la, la forma un poco de, de hacer llegar un mensaje tan potente como el desarrollo personal de una manera global y en un formato televisivo en internet. Me parece espectacular y el proyecto me apasiona. Eh, me parece muy interesante y en cuanto hablamos y me hiciste la propuesta fue un sí desde el minuto uno, o sea que me parece que puede sí, llegar a te
0: agradezco
1: por la selección de, de contenido que habéis creado y por el formato como tal, me parece muy interesante.
0: Gracias porque además tú eres, compartes con nosotros esa parte de, de generosidad de compartir, de crear unión porque al final lo que sabemos y lo que vivimos, las experiencias que, que hemos tenido yo creo que son para compartirlas ¿no? y ayudar a otras personas que están iniciando en sus andaduras y que que, a ver, no somos referente de nada, pero que podemos deciros, oye, yo lo he hecho así, me he ido bien, o en este momento menos bien, o en estos momentos me he equivocado, ¿no? Yo creo.
1: Totalmente. Pero creo que es, es interesante. Y, y luego creo que es un formato también que es, eh, es como paquetizar un contenido, que a veces en las redes sociales hay tanta, tanta información, y tal y como lo habéis visto es una forma de hacerlo por píldoras, con contenidos muy concretos, como que en conjunto, además, toda la gente que está invitada en el programa, que yo conozco, es como que haces un proceso de alguna manera también de desarrollo personal a través de diferentes contenidos unidos, hacen un todo también. O sea, que me parece muy chulo. Y yo, vamos, eh, nos, enca nos encantará también escuchar a la gente qué feedback tiene de esto, qué nos da de los programas y demás. Pero creo que es un formato muy interesante.
0: Genial. Mira, te están poniendo por aquí cada mensaje tan bonito y además, ¿me puedes ayudar? Bueno, a rubén martín para que no se nos olvide lo podéis eh, encontrar en Instagram como rubén martín. Eh, lo tienes también tu página web, eh, te pueden conocer, eh, no sé si también tienes LinkedIn, cuéntanos un poco por dónde te pueden encontrar estas personas que están interesados en hablar contigo.
1: Eh, bueno, principalmente en Instagram es la cuenta más grande que tenemos, eh, tenemos un canal en YouTube y luego en mi web rubenmartinerre.com básicamente para que se entienda un poquito esta la marca personal un poco para entrar ya en materia lo que comentamos sí. fuera del directo también o sea la marca personal como se ve es como lo que decías al principio esto no es marketing no es poner un envoltorio muy muy bonito algo que puede ser bueno o no no se trata de eso se trata de Trabajar una parte que es muy alineada con los valores que tenéis en el programa, con Iónica, y es esa parte de cómo conectarte contigo mismo, cómo entrenar las partes que tienes que mejorar y luego tener una oportunidad en el mundo laboral, que es una, una cosa que yo creo que podríamos también ta aterrizar hoy aquí, que es la parte de reinvención profesional. Estamos en un momento en el que todos, todos, todos los negocios eh, se tienen que reinventar. Hasta, hasta los que les va muy bien se tienen que reinventar para coger toda esa demanda que existe y los que no les está yendo tan bien también, tienen dos posibilidades, o cerrar o hacer un cambio. Pero, desde luego, esperar a que todo vuelva como estaba antes, eh, desde mi punto de vista, es algo que, que no puede llegar o que puede llegar más tarde de lo que esperamos y puede ser un error a la gente que se queda parada.
0: Claro. Fíjate, eh, hoy lo hablábamos, Rubén, y tú, tú y yo, y lo hemos hablado muchas veces, mm -hmm. ¿eh? Tenemos muchas líneas en común y compartimos mucho, eh, muchos proyectos.
1: Pero es verdad, ¿no? Es
0: decir, la marca personal no solamente es vender de forma eh, marketingiana, por así decirlo, con estrategias de marketing digital en estos momentos, sino que requiere de un primer trabajo de dentro para que se vea hacia afuera. Lo que más me gusta de ti y que quiero que compartas, ¿no?, si te parece con las personas que nos están viendo, es que aquí, bueno, más allá de lo que sepamos o no, lo que se trata es de ser auténticos, de que aquello que mostramos es lo que somos. Y tú este camino y esta andadura y sobre todo lo que reflejas en, en tu libro El poder de la marca personal viene de un trabajo tuyo previo. Entonces, claro, ¿cómo llegas...? ¿Dónde has llegado? Porque esto es un camino que empiezas... Y no sé si incluso de niño, tú de niño, <risa> porque soñabas que querías ser de mayo...
1: Pues yo realmente no lo sé, o sea, sí que me gustaba o sea, cuando yo elegí esto, eh, que está muy alineado al propósito, quería, eh, me gustaba el mundo del dibujo y cuando empezaron los ordenadores me gustaban los ordenadores y alineando eso empecé al diseño gráfico y de allá en adelante pues eh, empecé a hacer este camino de reinvención por eso cuando me preguntas esto me parece interesante porque todo lo que yo expongo, todo lo que yo comparto con otras personas está basado en la experiencia, ahora mismo ahí también es cierto y bajo la necesidad de gente que dice, mira, me leo un libro o me motivo con un contenido y ya soy experto ¿no? y hay gente que habla del tema sin haber hecho primero un trabajo de, de ser producto de tu producto. ¿no? Entonces yo básicamente todo lo que cuento, me di cuenta además hace muy poco, Chris eh, está basado precisamente en lo que yo he aprendido. Es decir, todo lo que yo he aprendido de desarrollo personal, todo lo que he aprendido en marketing y todo lo que he ido aprendiendo sobre lo que ha funcionado con otras personas con las que he trabajado, todo se ha convertido en el poder de tu marca personal. Una parte de trabajo de introspección y, y de profundidad para cómo mejorarte, cómo superar las cosas que te están limitando en tu vida y cómo buscar una oportunidad en el emprendimiento. Fíjate que te he dicho que yo empecé haciendo diseño gráfico he pasado de diseño gráfico a hacer páginas web, a marketing digital, a consultoría, a desarrollo de marca y a lo mejor dentro de cinco años estamos hablando de otra cosa distinta, ¿no? Cuando llega un tope en tu empresa o, o tú como persona ya ves que no puedes crecer o que tienes que cambiarlo todo, empiezas a, a ver qué oportunidades nuevas tienes y ahí es la parte donde tenemos que todos eh, mirar y ver qué podemos hacer para reinventarnos y yo creo que ahora mismo, por desgracia, muchos tenemos que, que hacer esta parte de parar y pensar para ver qué podemos llevar a cabo.
0: Claro, porque tú me hablas de eh, yo también, que tú también te has equivocado, que has aprendido esas equivocaciones que pueden ayudar a otras personas que digan, sí. a ver, tengo que dar un giro a mi vida, tengo que cambiar profesionalmente, mi negocio lo tengo que cerrar y no sé hacia dónde dirigirme, o no, oye, quiero dejar de ser una persona asalariada, contratada por una empresa e iniciar mi propio negocio. ¿Qué errores has cometido
1: tú que pueden ayudar a otros? Los, los, los errores que he cometido yo, hasta que no ha pasado mucho tiempo, no me di cuenta. Y era eh, un patrón que se repetía constantemente. Hasta que al final ya la tercera dices, este, este ya tiene que ser la definitiva. ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, <risas> ha sido apostar todo a una carta. Es decir, yo cuando he estado trabajando he tenido la suerte o la desgracia de mm, dar con gente con la que solo con un cliente puedes vivir muy bien. ¿vale? Luego puedes tener otros, otro tipo de clientes, pero digamos que te centras en uno. Pues el estar solo con un cliente que te mantiene de alguna manera, cuando ese cliente se va no puede pagar o de repente cambia de proveedor, te quedas como ¿no? un poco desamparado, en mi caso estar mucho tiempo con una persona te hace estar cómodo, te hace no renovarte y te hace depender, depender entre comillas, ¿no? pero en el momento que eso se cierra sí. yo los tres crash fuertes que he tenido como, como persona y como emprendedor han sido así entonces ya la tercera fue como otra vez no puede ser entonces justo en ese momento que fue la tercera dije voy a apostar por fin por mí, voy a, en vez de estar trabajando para los demás y estar dedicándome al cien Voy a hacerlo, pero al revés. Y fue cuando escribí el libro, cuando salí el mercado como marca, como tal, y a partir de ahí es cuando empecé a, a ver cambios distintos. Pero claro, si tenemos ese patrón identificado y no hacemos nada para cambiarlo, al final vamos a tener el mismo resultado. Entonces, cuando te da tres veces en la frente, es cuando dices, ahora. Ahora es cuando yo creo que tengo que aprender de aquí. Y todos tenemos... Bueno, pero tipo. el error
0: también es importante. Hay veces que, que, por mucho que intentemos evitarlo, es necesario para darnos cuenta. En, en tu caso es, oye, ya apostaba todo a lo mismo y a otra persona puede ser... Confío en que no corresponde, o no me muevo lo suficiente, o no me enfoco bien. O fíjate, yo veo a lo mejor otro error, que tú solo trabajas muy bien y que es importante. ¿eh? Mm -hmm. Que es el, el que tienes que saber cuál es tu propósito, hacia dónde te diriges para ser coherente. ¿no? Y, y esa es la mayor marca personal que podemos mostrar a los demás. El ser coherente y decir, oye, yo soy fiel sí. a mi propósito en lo que creo.
1: Pero eso, por ejemplo, es que esto lo trabajamos tú y yo de forma separada, pero parecida, ¿no? Con, con nuestros clientes y va un poco por ahí. O sea, realmente hay veces que te paras a pensar y dices, esta es la casa que yo quería tener, esta es la familia que yo quería tener, este es el trabajo en el que yo quería pasar el resto de mi tiempo de, de oficio, vamos a decir, y te das cuenta que no. Cuando tú te, te haces un análisis y ves si tu propósito está, está alineado con lo que tú tienes en tu vida o no, Ahí es cuando yo creo que nos tenemos que hacer preguntas. Y por desgracia, por suerte también, el tema del COVID nos ha hecho parar y pensar. Es decir, he parado mi rueda de hámster, me he bajado y he dicho, anda, si no tengo que ir corriendo a los sitios. Anda, pero si estoy solo conmigo mismo, anda, si estoy pensando que este trabajo que, que yo hacía todos los días, que ahora estoy haciéndolo desde casa, no es lo que más me gusta. ¿no? Entonces, cuando ahí ves que falla algo, cuando hay una pieza que no encaja y que no estabas viendo porque estabas ahí corriendo, ahí es donde te, te empiezas a hacer preguntas. Por eso creo que tenemos una oportunidad interesante de cara a encontrar el propósito y alinear lo personal y lo profesional a lo que realmente queremos en la vida. Podemos elegir, tenemos la suerte de que cuando algo se para, podemos empezar desde cero no y poder elegir qué es lo que queremos tener en nuestra vida.
0: Y para encontrar ese propósito, tú lo haces con una herramienta muy potente que me gustaría que compartieras. Porque además yo creo que es potente para todo, es decir, eh, lo puedes hacer desde el punto de vista profesional, pero también, y no podemos olvidar que todos... Proyectamos nuestra marca personal cuando nos comunicamos con los demás, en la forma en que nos comunicamos, nos vestimos, nos relacionamos, actuamos, nos comportamos. Somos marcas siempre. Y también cada uno buscamos nuestro propio eh, propósito. Habrá gente que nos esté viendo, Rubén, que diga: Oye, que yo no voy a reinventarme o yo no voy a emprender de momento, pero quiero sacar mi mejor versión en mi día a día.
1: Sí, el propósito, como yo lo trabajo, o como yo lo trabajaba y está en el libro, es a través del Ikigai. ¿Vale? es una técnica japonesa que te ayuda a encontrarlo pero te, te, te diré también que estoy evolucionando mucho, he sacado como una forma de encontrar el propósito personal y profesional propia, con siete fases, hice una charla sobre ¿Sí? esto, sí, ya te la compartiré La vamos a ver juntos además Chris. Y, ¿Sí? y está muy bien porque es una forma propia, de decir, el mundo que tenemos ahora ya no es el mismo que antes y qué cosas tengo que identificar, qué es lo que quiero en mi vida, qué es lo que no quiero en mi vida, dónde me quiero enfocar, qué es lo que se me da bien a través del talento y ver un poco, eh, alinear las piezas que tenemos un poco desordenadas para decir esto es lo que yo realmente quiero ¿no? y, y de hecho pues, no le he puesto ni nombre ni nada es una caja de herramientas de ejercicios que lo que te hace es hacerte preguntas interesantes sobre todo
0: vale ¿lo compartirás en algún momento para aquellas personas que, que nos están viendo o, o, o podrán saber cómo encontrar esa caja de sí. herramientas a través de
1: ella. Es que de hecho, fíjate, me estoy acordando ahora, esto no está preparado, eh chicos, pero eh, realmente dentro de muy poquito vamos a hacer el, la quinta edición del seminario de marca personal y vamos a hacer una serie de retos de WhatsApp. Va a haber dos retos de WhatsApp que vamos a lanzar y uno es cómo encontrar tu propósito, que van a ser siete días en, en WhatsApp. Eh, donde cada día hay un vídeo con un ejercicio para que cada persona encuentre cuál es su propósito en la vida. Eso lo vamos a hacer dentro de muy poquito. Y luego a ver otro reto de WhatsApp, igual, que es lo mismo. Vídeo más ejercicio para que la gente encuentre la oportunidad en su reinvención personal y profesional. Entonces va a ser gratuito para todo el mundo que quiera entrar y haremos un experimento a ver qué tal, si le gusta a la gente o no.
0: Vale, o sea que aquel que quiera entrar, que se ponga en contacto contigo ¿Sí? y descubra esa herramienta potente. Siguiendo con, con la parte de, de, de ese trabajo interno que necesitamos, antes de ponernos a emprender o de reinventarnos, es decir, porque nos ocurre ¿no? de repente un cambio en tu vida. Ahora el COVID nos, lo, nos ha puesto a todos en la misma situación, pero individualmente cada uno hemos tenido nuestro golpecito antes y nos ha hecho tambalearnos y cambiar. Ese momento de trabajo interior, ¿tú qué detectas? ¿Qué es donde más limitaciones hay? O lo, ¿Cuáles son los principales obstáculos que son necesarios? Por lo menos, identificarnos, identificarnos para luego salvarlos y poder progresar ¿no? en ese desarrollo de, de la marca o, o de reinvención.
1: Yo esto te voy a contar dos cosas. Primero, lo de, lo, lo de los obstáculos que tenemos. Y yo creo que aquí está el tema de las creencias, que a lo mejor hemos escuchado mucho, pero realmente tenemos que empezar a, a entender qué son. ¿no? Yo cuando veo el tema de las creencias, para mí es como ir caminando por la calle y que de repente una piedra gigantesca se ponga delante de tu camino y no te deja ir a casa. Y dices, va en unos dibujos animados pasaría algo así, ¿no? Y... Y lo que no tiene lógica es que tú veas una piedra cuando vas de camino a tu casa y te quedes parado. Sin embargo, los problemas, las cosas que tenemos en nuestra vida que no nos dejan avanzar son eso, es una piedra, pero nosotros nos quedamos así. vistos de fuera suena, suena gracioso, pero visto desde dentro tú no ves que tienes esa piedra y que no estás avanzando en realidad. Entonces, eh, yo siempre digo que yo no soy una persona violenta, pero yo cuando veo eso, el ejercicio que yo hago es romperlo por la mitad. Yo veo una piedra gigante, pero la rompo por la mitad, ¿no? Hay más formas, hay una forma de escalarla por encima, la puedes rodear, puedes pedir ayuda para pasarla por un lado, puedes excavar por debajo, pero realmente tenemos que encontrar un problema que es esa piedra y después tenemos que dar una solución. Entonces, muchas veces tenemos cosas que no estamos viendo delante de nuestras narices que no nos dejan avanzar y que nos están limitando continuamente. Entonces, tenemos que trabajar cuáles son esas creencias que nos están parando y buscarle una solución. Es simplemente un problema y darle una acción. Si no sabemos sí. que tenemos un problema, doble problema. Si lo identificamos pero tampoco le imprimimos acción, pues estamos en las mismas, ¿no? Entonces se trata de ver qué es lo que nos frena en la vida y cómo ponemos un, un plan de acción sencillo, que a veces es, está tirado de, de hacer, pero realmente hay que profundizar ahí, Y luego, en segundo lugar, cuando decías lo de la marca, por dónde empezar también después del propósito, creo que tenemos que tener una, una frase muy potente, que para mí es, o una palabra que es el para qué. Cuando haces algo dices, ¿para qué quiero y hacer? Y ¿qué quiero hacer? ¿no? Entonces cuando nos marcamos sí. unos objetivos, tenemos que buscar un para qué. Y yo he encontrado más en profundidad, Cris, una cosa que se llama el origen de ese deseo, ¿no? El origen de ese objetivo, es decir, imagínate que te dice alguien dice, yo quiero adelgazar, ¿no? Alguien que ha empezado a uh hablar, -huh. quiero adelgazar y y te lo pones como objetivo, entonces tienes que diseñar muy bien ese objetivo, ¿no? Quiero adelgazar 5 kilos en, en dos meses, sin hacer deporte, comiendo bien, manteniendo una rutina, o sea, un objetivo smart, y de que en internet podéis encontrar mucho por ahí mucha información sobre esto, un súper objetivo bien definido, ¿no? Esto está ahí todo, digamos, ¿no? Quiero adelgazar, quiero ganar más dinero, quiero hacer no sé qué va. Y me marco unos objetivos muy bien definidos. Pero hay una cosa que yo le doy, Chris es una vuelta. Eh, yo le llamo el origen de los deseos porque tenemos que ver por qué quiero adelgazar. Es decir, ponerle varios por qué o varios para qué es, ¿no? ¿Para qué quiero adelgazar? Pues para sentirme bien y para qué quieres sentirte bien, para gustar más a la persona con la que estoy. ¿Y por qué quieres gustar más a la persona que estoy? Porque tengo una inseguridad de este tipo. ¿Y por qué tengo esa inseguridad? Porque una vez de pequeño me dijeron no sé cuánto. Entonces, cuando vas haciendo en profundidad ese para qué, para qué, para qué, o por qué, por qué, por qué, a la cuarta, quinta pregunta que te haces, encuentras el origen de mm. por qué quieres adelgazar. Entonces, esto es muy potente. Vale. Aquí estamos hablando otra vez no. de propósito. O sea, El deseo que tengo, el objetivo que me quiero marcar con mi vida personal o profesional, tenemos que ver de dónde sale esa raíz. Es decir, si al final yo identifico que quiero adelazar por un complejo que tengo personal y que es para gustar a otras personas, me voy a desmotivar a la primera de cambio. Pero si realmente... Claro. claro imagínate que el por qué, por qué por qué, te lleva a que el médico te ha dicho que tienes un problema de corazón y si no dejas de comer grasa pues te puede suponer un problema más serio, ese, ese deseo ardiente que yo le llamo ese deseo original es más fuerte a la hora de mantener ese propósito. Entonces, ¿por qué muchas veces nos proponemos cosas y no las llevamos hasta el final? porque no son suficientemente potentes para nosotros, porque son superficiales o porque lo hacemos por los demás. Entonces, cuando encuentras ese origen, eh, ahí ya marcamos un objetivo bastante interesante.
0: Claro, porque el por qué nos lleva a ese origen que muchas veces nos damos cuenta que es un origen que nos está limitando o que es, de ponemos todas nuestras expectativas en la persona que tenemos al lado. y Entonces, ahí encontramos el origen y el para qué, tal y como lo estoy visualizando yo mientras tú lo cuentas, es lo que me va a motivar. Y esto nos ocurre en todo, ¿no? Quiero cambiar de profesión o quiero hacer, a tener un estudio en una materia X, quiero cambiarme de casa o quiero yo qué sé, eh, relacionarme con tales personas. Si no sé eso hacia dónde me lleva, que muchas veces va unida con valores nuestros, lo voy a perder, porque el momento de que pierda fuerza, que, oye, a todos nos llega ese momento de bajón, si no sé ese fundamento hacia dónde me lleva, complicado, y el por qué, claro, también identifica, oye, ¿por qué? Porque hay una causa ¿no? real que me dice que tengo que producirse este cambio o de repente empiezo a descubrir que yo parto con expectativas o con deseos de otros, que va muy relacionado con las creencias, ¿no? O sea, sí. eso que me han ido inculcando desde pequeño, que son patrones que yo doy por normales, a lo mejor ahora a mí me está limitando. O cualquier cosa que quiera hacer no lo voy a poder conseguir.
1: Exactamente. Hay una cosa, Cris. Estaban preguntando por el chat eh, dónde hago ese ejercicio. Están preguntando mucho. Me estoy acordando que tengo sí. este un vídeo donde explico esto y en el canal de YouTube. Si ponen Rubén Martín, marca personal en YouTube, si os acordáis luego, eh, ahí hay un vídeo que lo explica. Entonces hay varios ejercicios. Hablo de propósito en un ejercicio. Hablo de de lo que estamos comentando ahora, de, del origen de los deseos, que de hecho compré el dominio porque me encantó el concepto, el origen de los deseos, me parece súper bonito.
0: el nombre, es muy bonito.
1: <ríe> Y ese tipo de cositas para descubrir quiénes somos, porque estamos hablando de marca personal y, y cómo conocernos a nosotros mismos, ¿no? Pues a la hora de ponernos un objetivo, que sea personal o profesional, partimos de esa base. O sea, por eso cuando piensas en emprender o ganar más dinero, que te vaya mejor la vida, muchas veces está todo relacionado con lo que tenemos dentro. Entonces, si no empezamos a trabajar esa parte, antes de pensar hacia afuera, a veces ni siquiera hacemos avances. No, voy a, no, voy a trabajar más duros que seguro tengo más, mejores resultados. Y obtienes lo mismo. ¿Por qué? porque tu relación con el dinero que te está limitando no está curada. Entonces, si no te curas tú con esa relación, muy difícilmente vas a tener un proyecto o un proyecto que funcione, por muy buena que sea tu idea. Entonces, todo parte del desarrollo personal. Por eso, las tres partes que comentamos de la marca personal y que vamos a ver en el video de hoy y estos días de, de, del canal nuevo, sí. hablan de eso, ¿no? de cómo conocernos a nosotros mismos, cómo salimos hacia afuera como marca, y ahí está el envoltorio, que es lo más superficial de todo lo que estamos hablando, y luego cómo pensamos en emprender, y en buscarnos la vida de una manera distinta dentro del trabajo que tenemos o emprendiendo, o, o teniendo un trabajo y emprendiendo a la vez. O sea, que ahí va un poco el, el proceso que yo propongo con el poder de tomar marca personal.
0: Y también, y esto también se puede aplicar en el mundo laboral, profesional y en el personal, tener capacidad de pensar, y voy a decir una palabra que a mí durante un tiempo me chirriaba, ¿no? pero es por eso esa relación con el dinero, en abundancia. Sí. Y aquel que le produzca un dolorcillo lo puede traducir como quiera. Mirar hacia la luz, pensar en las posibilidades, uh -huh. no estar solamente pensando en los obstáculos o en los problemas o en lo que no vas a poder conseguir. Uh -huh. Y eso es importante también a la hora de, de emprender o de cambiar algo en tu vida. Es decir, al final, queramos o no, atraemos lo que buscamos porque nos ponemos a funcionar según eso que, que estamos pensando. ¿no? Y si pensamos en que no vamos a tener éxito, que no podemos mejorar como personas, que no voy a conseguir lo que yo deseo personal o profesionalmente, mi acción, mi comportamiento va a ir ligado a eso que me estoy diciendo. En cambio, si pienso, oye, voy a pensar en conseguir X, más material o no, o profesionalmente, o ese desarrollo, o voy a mirar las oportunidades que tengo ahí fuera... ¿No? A pesar de toda la situación que estamos viviendo, tendré más posibilidades de alcanzarlo. Y eso ocurre mucho. Y, y fíjate, y, y no voy a abrir aquí un melón de, de debate que, que no corresponde, pero mmm, por cosas que están ocurriendo en los últimos días, me estoy dando cuenta que hay una tendencia en este país, y lo ha dicho una periodista muy bien, que vivimos desde esa envidia, en pensar... En que si yo no puedo hacer algo, me fastidia que tú lo consigas. Y ahí estamos muertos para todo. ¿No te parece? Qué
1: bueno, muy buena reflexión, sí. Me parece muy buena reflexión. Y está pensando también en, en algo que he descubierto yo también, Cris, eh, que trabajamos, te has dicho antes, la palabra abundancia, lo, contra, lo contrario es la escasez, ¿no? Pues fíjate que yo me estoy visualizando, porque a mí me ha pasado eso que comentabas también, y es como, como que hay una inercia. Entonces, si tú estás pensando en negativo y todo te va mal porque no quieres compartir, porque todo es pequeño, porque no hay para todos, porque me voy a morir de hambre, vas para allá, cuando empiezas a cambiar el chip dices, no, no, me ha dicho Chris que tengo que pensar en abundancia, voy a esforzarme, voy a leer sobre esto, voy a informarme y tal, y empiezas a hacer un pequeño cambio, pero como la velocidad sigue yendo hacia la escasez, empiezas poco a poco a frenar la escasez. Primero tienes que frenar la inercia. Y cuando ya vas frenando, empiezas a empujar poco a poco hasta que coge inercia hacia el otro lado, en positivo. Y esto lo he vivido en primera persona, me ha parecido fabuloso experimentarlo para luego contarlo. ¿no? Entonces, cuando ¿Sí? piensas en positivo, cuando piensas en abundancia, en un momento en el que está todo en tu contra, es cuestión de tiempo que le des la vuelta. Pero es como empujar, es decir, vale, vale, tengo toda la energía hacia mí hacia atrás, pero empujo, empujo para parar esas que hacer, me quedo en neutro y empiezo a empujar en positivo. Y no es una cosa de, esto no es como otros libros, que dicen, no, siéntate en el sofá y piensa en positivo. Es
0: el secreto.
1: ¿no? <risa> o sea, no es, no, no es siéntate y espera a ver qué pasa, sino es cambia tu chip, cambia tu actitud y cambia tus acciones. ¿no? Esto lo, lo hablamos tú también, que es lo que pienso me genera una emoción, lo que pienso con respecto a cualquier tema. Esa emoción me lleva a hacer mm -hmm. unas acciones concretas. Y esas acciones concretas me dan un resultado, con lo cual, lo que pienso lo creo, ¿vale? Y esto es es, es ley de vida. Entonces, si nos estamos centrando en, ay, no, no, voy a, no le voy a decir a mi competencia que hago esto, voy a ver si le quito un cliente a esta persona, eh, no voy a decir en redes sociales lo que hago por si me lo copian, esa sensación de miedo te hace acciones pequeñitas que no te van a dar resultados. Entonces, te genera una emoción, una inseguridad por dentro, ¿no? Pero si tú dices, hay tiempo, hay para todos. Eh, voy a, a dar con las manos abiertas que seguro que la vida me lo devuelve y tú vas viendo qué pasa, simplemente con cambiar tu forma de pensar con respecto a un tema vas a ver que todo lo demás cambia porque es que te, esa, esa canalización de alguna manera eh, va haciendo que tengas resultados distintos, lo que no podemos es pensar en pequeñito y hacerlo millonario. millonario, es un poco complicado.
0: Fíjate que lo que estás contando nos resuena el equipo de Iónica porque cuando nosotros empezamos a grabar los programas de Planeta Despierta, nuestro sueño, tú sabes que estamos pensando en grande y es llegar a las plataformas de televisión porque creemos que este contenido es valioso en televisión ahora mismo a través de las plataformas. Creemos que hace falta más contenido de desarrollo personal y profesional en la televisión y solamente podemos hacerlo a través de las plataformas. Sí. Y cuando grabamos esos, esos programas dijimos, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo soltamos? ¿No lo soltamos? Llegamos a negociar con las plataformas, nos lo guardamos y dijimos, está hecho, vamos a compartirlo. Y, y ojalá haya más gente como nosotros que se anime a crear este tipo de contenidos, que también quiera llegar a esas plataformas y que se dé cuenta la gente de que, oye, si hay tantos movimientos es porque hay una necesidad y la gente lo está pidiendo. Y el recibimiento que hemos tenido de la forma más humilde que hemos crecido es siempre positivo. Y que desde aquí además animo a todos los profesionales que están al otro lado que nos quieran aportar su conocimiento y su valor. Estamos encantados y les dejamos esta ventana y este escaparate para que nos lo enseñen, nos lo muestren. Porque creo que es el momento de compartir y no de guardar. Si yo ni casi guarda esto, nos estaríamos perdiendo. Pues eso, compartir momentos como el que estamos compartiendo contigo y que hemos compartido con más compañeros. Creo que es el momento de mostrarse y llegará, seguro que llega, pero sin ese miedo, no sin ese voy a poseerlo yo solamente para mí.
1: Con las puertas abiertas para lo que venga, ¿verdad?
0: Tiene que sí, ser así. Absolutamente. Absolutamente. Oye, antes de terminar, que tenemos que ir terminando ya que empieza el programa, eh, quiero que dejes un mensaje a nuestra audiencia y, y si puede ser basado en tu propia experiencia, en algo que tú hayas vivido y que sepas que esto es así porque tú lo has experimentado.
1: Bueno, pues diría muchísimas cosas. A ver, que elija una buena para quedar bien aquí ya cerrando esto.
0: Seguro <risa> que la
1: ¿eh? Está pensando, o sea, te puedo decir así varias así que se me ocurren, es lo de ser producto de nuestro producto. Para la gente que quiera emprender hay proyectos que no funcionan o que se reinventan profesionalmente porque no son productos o productos. Es como si tú vas a un dentista que le falta un diente y dices, yo no entro aquí, ¿no? Pues hay veces, es verdad, que <risa> la... ¿Verdad? O sea, es, una, es una broma, es una gracioso, pero realmente hay gente que lanza productos y servicios que no son entonces, hay una oleada gigantesca en Internet de gente que está haciendo cosas en las que no son expertos. Entonces, yo invitaré a la gente que quiera emprender, que quiera hacer algo grande, que se dedique durante un año completamente a demostrar que lo que da a otros lo tiene para sí. ¿Vale? Así nació mi libro. Perfecto. Yo, yo nací ahí, entonces ahora hay una ola muy grande y hay mucha desconfianza de cara a lo que se ve por internet, ¿no? Parece que todo el mundo es experto de todo y a veces, pues, no lo son. Entonces, yo el primer consejo que daría a la gente que empieza es decir, no hay prisa, hay, hay, hay necesidad, y es verdad, y la gente tiene que comer y tiene que vender. Pero intentemos estar durante un año siendo los mejores profesionales en lo que queremos ser. Demostrar que lo que tenemos es gracias a nuestro propio trabajo y entonces lancemos un proyecto emprendedor o hagamos algo con, con lo que queremos lanzar. Ese sería lo primero. Y segundo... Aportar valor de verdad. Como marcas personales, eh, cuando tú lo dices, Chris el programa está, está basado en esa esencia, es decir, vamos a abrir una ventana gratuita a un montón de gente para que vea un contenido. Que lo quiere la tele, fenomenal. Que no lo quiere la tele, fenomenal. Habrá un camino alternativo siempre para el proyecto y ya sabes que a mí me encantará participar con vosotros porque apuesto por él. O sea, me encanta. Y creo Yo en vosotros. Sé. Y creo que en esa energía atraemos a más cosas de esas o atraemos a más gente que nos pueda ayudar. Entonces, cuando aportamos valor, que sea de verdad, que sea sin ningún tipo de interés, que sea realmente sin esperar absolutamente nada a cambio y que sea que salga desde dentro. Porque ahora, si nos ponemos a ayudar a la gente por porque lo hemos oído en un programa, pues tampoco, ¿no? Sino que sintamos la ayuda desde dentro y decir, venga, ...vamos a hacer esto porque sentimos que tenemos que ayudar... ...y ya por último, lo último que decir es... ...el tema de la coherencia, es decir... ...somos incoherentes por naturaleza, ¿por qué? ...porque a lo mejor tú y yo decimos algo hoy... ...vivimos una experiencia... ...y mañana pensamos distinto... ...eso no quiere decir que seamos personas tal... ...sino que en base a la experiencia... ...todas las personas vamos evolucionando... ...por suerte por desgracia, todo queda grabado cuando hacemos un directo... ...pero estamos evolucionando, estamos aprendiendo... ...incluso lo que pase con el programa, lo que pase con los directos... ...todo eso va a evolucionar, nuestra opinión... ...y nuestra experiencia... ...entonces somos incoherentes desde ahí... ...pero deberemos ser coherentes... ...en, en apostar por unos valores... ...que también van a evolucionar... ...pero intentemos que, que esos valores que elijamos... ...o eso que decimos de alguna manera... ...siempre esté en positivo... ...y ya para cerrar Cris... ...que sea para aportar en sociedad a los demás... ...es decir, que hagamos cosas que contribuyan... ...a que un grupo de personas que están en nuestro entorno... ...tengan cosas más en positivo... ...en vez de pensar en egoísmo... ...en egocentrismo... ...en, en me meto en el metro... ...y empujo para ir sentado... ...ese tipo de cosas dejarlas a un lado y que hagamos acciones bonitas por decir, bueno, pues mira, hoy bueno, no se va a enterar, si esa persona ni siquiera se va a enterar, pero yo le voy a dejar pasar para que se siente, porque le veo cara cansado, o le veo nervioso, que se relaje sentado, ¿no? O voy a ayudar a esta persona sin que lo sepa porque, mira, voy a hablarle de él a otra persona para que le ayude. En vez de criticar a alguien, voy a hablar bien de alguien para que esa persona pueda tener algo positivo, ¿no? Hacer cosas sin que nadie se entere ni, ni esperar nada a cambio de eso. Y si todos hacemos eso, ahora estamos 130 personas. 130 personas mm. haciendo hoy cosas buenas por los demás...
0: Se crea una conexión y una cadena maravillosa.
1: Porque lo malo y lo bueno se contagia. Es decir, si el que empuja en el metro porque lo han empujado, o sea, a ti te empujan por entrar y la siguiente empujas tú. Pero si sabes, mira, este tío creo que me ha dejado. Pues a lo mejor en la siguiente no me pongo tan nervioso y dejo yo otra persona. Entonces, de alguna manera podemos impactar en muchas personas indirectamente por acciones buenas que podemos hacer. Entonces creo que como marcas personales es súper interesante y como sociedad lo necesitamos porque cada vez miramos más eh, el ombligo de cada uno de nosotros y creo que tenemos que pensar en aportar realmente y estar de una manera distinta a la vida.
0: Oye, pues me quedo con eso, me encanta. Me encanta compartir contigo este rato. Eh, sé que vamos a compartir muchas más cosas tú y yo. Eso es lo bueno y bonito. Gracias por participar en este proyecto, gracias por, por compartir tu experiencia. Lo podéis localizar a Rubén, ya os lo ha dicho, a través de su página personal, Rubén Martín, y también a través de, de Instagram. Eh, es generoso, o sea, que cualquier cosa que le pidáis, él va a estar ahí dándolo todo como dice, ¿no? El compartir ni no guardarse las cosas y entre ellas el conocimiento y la experiencia. Así que, Millones de gracias. y que nos vemos mañana, pero vemos. gracias por participar en este proyecto. Y muchas gracias, Rubén. Y a todos vosotros, hoy son unos cuantos ya, muchas gracias, que nos hemos un poquito, pero creo que merecía la pena. Gracias por estar ahí. Recordad que Iónica es un cajón abierto a lo que queráis, a lo que necesitéis. Necesitamos que nos llegáis también temas de los que queréis que hablemos. Que, oye, yo tengo algo que contar, y tengo mi experiencia, yo he vivido esta situación pues también contamos con vosotros. Recordad todos los jueves a las 9 directo y ahora mismo estrenamos la primera parte del segundo programa de Planeta Despierta, que tengo muchísimas ganas de verlo. Así que gracias a todos y sed felices. Nos vemos, ¿vale, Rubén? Gracias. gracias. Chao.